0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。对于玉龙船这项业务，吴雨石经理心里一直是矛盾的。他既为李卫华、刘大为为他描述的创汇盈利的美好前景所鼓舞，又怕上当受骗，所以一听说李卫华要做二十条玉龙船的生意，他接受不了了。在李卫华眼里，吴雨石谨慎的有些过分，甚至说可以形容这是胆小怕事。这从他琢磨黄少金的名片一类事情就可以看得出来。于是他这么说：“哎，经理啊，这个买卖的主动权，他完全是掌握在我们手里啊。如果外商不开信用证，那那我们可以不付这个款吗？是不是？”下午，李卫华让黄少金找来了刘亚松。见面寒暄一番之后，吴宇石给刘亚松递过去一张名片。刘亚松有些窘迫，掏出一张名片给吴宇石看，歉意地说：“哎，实实实在是对不起啊，哎，用光了，只剩下一张了，呃，不能给你。”吴宇石看了看那张名片。在地址这栏上糊了一张纸，盖住了。他把名片还给了刘亚松，当时没说什么。过后，他曾经向李卫华说出了自己的怀疑：这个刘亚松会不会是个皮包公司啊？李卫华却是微微一笑：“哎、经理，你太多心了。这刘亚松的这写字楼啊，他刚搬，嗯、啊，现在还没有准地址呢。”第二天，李卫华、黄少金领着吴雨石到租用的仓库看了那两条玉龙船的样品。刘亚松虽然已经看过，但表面上装也得装一装啊。他显得热情未减，这次又去了。这是吴李二人的意思。港商对货物满意，那他们才能放心呢、啊。刘亚松还带了照相机，变换着角度的对那两条玉龙船咔嚓咔嚓一个劲儿的在那儿拍照。他边拍边说：“哎呀，这个货呀真是不错啊，就照这样做啊，就照这样做。啊”吴雨石他也不懂玉雕，他曾经挂电话向北京工艺品公司的孙经理请教玉雕价格浮动的差价究竟是多少啊？这孙经理是在北京工作的天津人，很热心，详细的给他说了一下。这东西我没看着啊，我就不好回答哈。呃，这玉雕艺术品呢、啊，这东西专业性很强啊，价格呢可高可低。有的吧，你看上去哎不咋值钱哈，但是要价却特别的高。哎，有的看上去很好呢，但是不咋值钱。打完电话，吴玉石也明白了。看来玉石这东西啊，没谱，很难定价，只有让专家看才能看得明白。看过样品回来之后，吴礼二人继续跟这刘亚松谈生意。吴雨石就说了：“哎呀，这两条船呢，我已经看过了，就先做这两条吧，好不好？”刘亚松一听，脸上马上显出了不快的神情。“哎，吴经理啊。”这样就不好办了。你看这新加坡客户，那需要四十多条船呢、啊，坐两条怎么行啊？那这样的话，我们就不必谈了啊。刘亚松一边说一边心里在想：那要骗，要骗我就得狠狠骗你一大笔。两条船，两条船就骗那么点钱的，够够我们这么一大堆人分的吗？无宇时坚持己见，不为所动。嗯，刘经理啊，如果坐二十条船的话，那需要八十多万美元呢、啊。你有那么多资金吗？话中呢不乏轻蔑与挖苦。对一个连名片都不给对方，而且用纸把地址给糊上的商人，他不能不存有戒心。岂知刘亚松不在意的一笑，巧妙的挡了回去。吴经理啊，你忘了，我也只是中间商啊。我是在为新加坡的客商购货呀。稍停之后，他又说道：“恐怕你们不了解我们香港的情况啊。我们香港吧，大多都是中间商。”坐在一旁的李卫华听到这里，点了点头。他知道公司已经对新加坡的客户做了资信调查，可是对刘亚松的顺进贸易公司却没有做调查。因为他们知道香港的公司多是中间商，吃的就是一个差价。这些香港公司的资信一般都不可靠，但也在用着，而且没有必要做。此刻，李卫华见到这气氛不太对，赶紧做缓和工作。哎哎哎，刘经理啊，我们武经理刚到，啊、呃，有些情况呢还不太了解，究竟做多少，我们可以。再再谈嘛，哈哈。吴雨石其实也不愿意把场面弄得太僵。如果一大块肥肉在他手中划掉，对他这个主管经理来说，也是一种失职行为啊。别人不说，自己的部下可能都会抱怨他。于是他把这话往回拉了拉。嗯、呃，我的意思是说呢，可以先做两条。如果双方合作好了，那咱们可以接着再做嘛，是不是？刘亚松摇了摇头。既然两条可以做，那为什么不能做二十条呢？嗯，我们呢是用信用证来结算，对于这一点，你们还有什么不放心的呢？谈到最后，双方还是没有结果，最后是不欢而散。回到自己房间之后，李卫华几乎是抑制不住对吴雨石的不满，他和自己的上司发生了争执。在沈阳化工进出口公司，一般来说，业务人员的权利是不小的，可以授权签订合同。李卫华本来已经和刘亚松谈好了做22条玉龙船的出口生意，没想到吴雨石一来就把这个给推翻了。现在刘亚松、谭光业这些人那会怎么看他呢？于是他用不快的口吻说道：“经理啊，刘亚松说的也是有道理的，那做两条也是做，是吧？做二十条也是做，那为什么不能做二十条呢？”反正人家是用信用证结算的吗？吴宇石就说了：“伟华呀、啊，在不了解港商的情况的前提之下，做二十条船风险太大了，五百多万呢，我们公司没有那么大的实力啊。”经理啊，这风险大，赚的也多嘛。现在你只看到了风险，你就不想想，如果这个买卖做成了，将给公司带来多么大的经济效益啊！本集已播讲完毕。如果您喜欢，麻烦帮我点个赞。